0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie zur Inflation und zu seiner Einschätzung zu Siemens, den internationalen Anlagestrategen Heiko Thieme und zur Gesamtlage und dem Aktienpotenzial Carsten Klude, Chefvolkswirt von MM Warburg. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Ausführliche Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wie schon in den letzten Wochen sind es auch diesmal Konjunkturdaten, die den Markt beschäftigen. Vor allem Inflationsdaten, denn die Sorge davor ist sehr präsent. Zu stark ansteigende Preise können zu echten Verwerfungen führen. Wenn die Preise dann aber weniger stark steigen, als die Experten erwartet haben, dann passiert das Gegenteil. Die Kurse springen an. Nun sind die deutschen Verbraucherpreise nur 2,3% angestiegen statt der erwarteten 2,5%. Der DAX springt 0,9% auf 15.690 Punkte. Auch die Vorgaben der Wall Street waren positiv. Der ATX in Wien schloss mit 3.452 Punkten und plus 0,3 Prozent. Inflationsdaten werden aber vermutlich noch öfter im Fokus sein.
1: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Die Inflationsrate wäre einer der Themen, die den Markt aus dem Gleichgewicht bringen können. Nur, ihr habt zwei Lager hier. Das eine Lager sagt die Inflation, ist weitaus höher, als man sich äh, gewünscht hat. Wir haben ja lange angestrebt, lange, mehrere Jahre lang angestrebt, von Seiten der Notenbank eine Inflation zu kreieren, weil eine Inflationsrate gewünscht wird von ihnen etwa 2%. Darüber hinaus ist es unangenehm, weil es eine zu starke Entwertung ist. Aber ohne Inflation hätten wir dann eher deflatorische Probleme und das würde ein Wachstum, Wirtschaftswachstum deswegen blockieren, um es mal wieder bildlich auszusprechen, weil der Konsument sich nicht gezwungen fühlt zu kaufen. Wenn man weiß, die Preise steigen nicht oder nehmen wir sogar deflatorisch an, fallen sogar, warum muss ich heute kaufen, morgen wird es so billiger. Also wach ich ab. Und damit stagniert die Wirtschaft. Wenn ich dagegen glaube, morgen könnte es etwas teurer werden, nicht viel, aber etwas teurer, lohnt es sich jetzt schon, wenn ich ein Produkt eigentlich ganz gerne hätte, wenn ich es heute schon kaufe statt morgen. Und damit wächst die Wirtschaft. Also ist eine Inflationsrate von rund 2 ist eine ideale Entwertungsrate gesehen, um die Wirtschaft zügig weiterfahren zu lassen. Nicht auf Höchstgeschwindigkeit, aber zügig auf dieser Autobahn. Und jetzt ist die Frage, ja, wir haben bisher eine Mangelinflationsrate gehabt. Die war also am Nullpunkt oder knapp darüber hinaus. Manchmal auch deflatorisch in manchen Ländern. Und jetzt ist sie also angestiegen. Worauf? Weil unsere Lagerbestände aufgrund der künstlichen Ohnmacht, die wir hatten, nicht war, Wir wurden in ein künstliches Szenario versetzt, nicht wahr? Eine Unterkühlung aufgrund von Corona, hatte mit wirtschaftlicher Situation nichts zu tun. Und dieser totale Einbruch hat dazu geführt, um überleben zu können. Trotz der Finanzhilfen des Staates, die wichtig waren, reichte es ja nicht aus überall. Man musste die Lagerbestände massiv nach unten fahren. Deswegen man brauchte man ja keine Lagerbestände, weil keine Nachfrage existierte. Und die waren bei Null. Und jetzt läuft die Wirtschaft wieder. Stichwort, wir haben eben einige Impfstoffe, die erfolgreich sind. Und die, zumindest in den Industrienation ist man eben dabei, die Herdenimmunität zu erzeugen im zweiten Halbjahr. Und wenn das klappt, dann kommt eine Nachfrage und jetzt war man nicht darauf eingestellt, dass es so schnell ging. Denn wir hatten ja nie, keine Ahnung, ob wir innerhalb eines Jahres schon einen Impfstoff finden konnten, wo es normalerweise vier bis fünf oder gar zehn Jahre braucht. Kurzum, wir sind mit dieser neuen Situation. wir werden damit fertig, aber wir waren etwas auf dem falschen Fuß erwischt und da wurde nun massiv bestellt. Deswegen steigen die Rohstoffe, Kupferpreis auf dem Höchststand, der Ölpreis ist gestiegen, Ich war, nachdem man die Produktion niedriger gefahren hat. Also dann Zink ist gestiegen, die ganzen Metalle sind gestiegen, Holz ist gestiegen, ich glaube um 50 Prozent. Und wer jetzt in diesen Trend investiert, der macht einen fatalen Fehler, der kauft zu spät. Man hätte früher kaufen müssen, nicht wahr? Und wer nicht gekauft hat, der braucht sie auch nicht zu kaufen. Also wer sie es gekauft hat, der soll doch seine Gewinne mitnehmen beziehungsweise an seinen Stops arbeiten. Und diese Lagerbestände werden aufgebaut und werden noch in den nächsten Wochen einen gewissen Preisschub bringen können. Und die Inflationsrate wird dann statistisch deutlich über die 2 marke steigen. Vielleicht eine 4 vom Komma haben, auch eine 5 oder 6 ist möglich. Und in einzelnen Sektoren sogar doppelstellige Zahlen. Aber wer das als Signal nimmt, macht einen Fehler. Denn wir werden danach, wenn die Lagerbestände wieder aufgestockt sind, dann kommt die Normalität, denn die Wirtschaft, ich nannte ja Zahlen, USA 7%, die 7% ist nicht durchhaltbar, das ist eine einmalige Zahl. Im nächsten Jahr mag es immer noch etwas mehr als 3 oder 4% sein, aber danach kommen wir wieder auf die zwei 2-3%-Marke im Wachstum. Das gleiche gilt natürlich in Europa, auch für Deutschland. Und wenn das der Fall ist, sind dann die Lagerbestände gut aufgestockt und dann braucht man nicht mehr so viele neue Produkte und also Rohstoffe. Und die werden dann wieder auf ein normales Niveau fallen. Und diese Meinung ist die Meinung, die Notenbankchef Paul vertritt, der ich mich auch anschließen würde. Das heißt, dass Temporäre Inflationsniveau ist nur temporär und nicht nachhaltig. Dann gibt es andere kluge Denker, die sagen, nein, ihr täuscht euch, es werden 4% sein und deswegen muss die Notenbank ihre lockere Zinspolitik jetzt schon ändern und muss die Leitzinsen erhöhen. Das ist die große Frage. Ich glaube, es gibt kaum eine Chance, dass wir eine Leitzinserhöhung in diesem Jahr schon sehen. Aber im Gegensatz vor wenigen Wochen, da sprach man von 2024 mit dem Beginn der Leitzinserhöhung. Es ist denkbar, dass wir 2023 eine Leitzinserhöhung bekommen, spätestens am Ende von 2023. Und die jüngsten Meinungen gehen davon aus, dass wir sogar schon im nächsten Jahr, wahrscheinlich Ende nächsten Jahres, also jetzt in 15 Monaten, eine Leitzinserhöhung sehen könnten.
2: Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefurkswirt bei MM Warburg Co. in Hamburg und zuständig hier auch für die Vermögensverwaltung.
3: Wir leben schon in einer beachtlichen wirtschaftlichen Zeit. Da denkt man Anfang 2020 noch, huch, eine Pandemie, jetzt, die kommt aber unpassend und die Märkte brechen erwartungsgemäß ein. Und nun, anderthalb Jahre später, immer noch Pandemie, aber die meisten wirtschaftlichen Indikatoren, die ja uns zeigen, wie es uns gerade so wirtschaftlich geht, die sind alle am oberen Ende. Aber nicht am Anschlag, nein, es geht scheinbar immer weiter. Dow Jones, DAX, Ölpreis, gibt es denn kein Halten mehr? Ja, vor einem Monat haben Sie, Herr Klude, ja noch gesagt, dass da durchaus noch was geht und jetzt steht das zweite Halbjahr 2021 vor der Tür. Sind Sie immer noch der Meinung?
2: Ja, in der Tat, ich bin immer noch der Meinung, dass da nach wie vor etwas geht. Ähm, wenn gleich mal natürlich sagen muss, wir haben jetzt äh, in den vergangenen gut zwölf Monaten natürlich einen, einen fantastischen Run gehabt an den Aktienmärkten mit einer so schnellen und starken Erholung, die ja wahrscheinlich niemand in dem Ausmaß wirklich äh, prognostiziert und vorhergesehen hat.
3: Ja, das war historisch, kann man sagen.
2: Ja, das war wirklich historisch. Aber man muss natürlich auch sagen, was wir erlebt haben, ist natürlich auch historisch gewesen. Äh, erste von Ihnen beschriebene, konjunktureller Einbruch, aber natürlich dann auch die genauso schnelle und starke wirtschaftliche Erholung, die wir gesehen haben, die natürlich darauf fußte, dass die Geld- und Fiskalpolitik hier so schnell und entscheidend den Hebel umgelegt haben, dass auch von Seiten der Regulierer Rückenwind gekommen ist und damit war natürlich in, in dieser Form erst einmal nicht zu rechnen und die Auswirkungen sehen wir jetzt, nämlich, dass wir tatsächlich hier so starken wirtschaftlichen Rückenwind haben dass die Konjunkturdaten sich immer weiter verbessern. Ich glaube, dass man wahrscheinlich schon davon ausgehen kann, dass wir uns vielleicht jetzt auch in der Nähe des Maximums befinden, also dass wir vielleicht jetzt so am, am oberen Wendepunkt vielleicht bald angekommen sein werden. Nur selbst das, äh, wenn wir den erreicht hätten und durchlaufen äh, würden, würde nicht unbedingt dann ja bedeuten, dass das jetzt unbedingt negativ für die Märkte sein müsste, denn ich sage mal, eine neue Rezession und ein starker wirtschaftlicher Abschwung, der steht, glaube ich, so bald nicht vor der Tür.
3: Ja, Sie haben es gesagt, die Regulierer haben da gut reguliert, kann man sagen. Und wenn man da am Regler sitzt und äh, wir kennen das alle, wenn wir als Kinder an die Stereoanlage gegangen sind und zu laut aufgedreht haben, haben wir ganz schnell wieder runtergedreht. Ähm, kann das hier auch passieren, dass man in die entgegengesetzte Richtung regulieren muss jetzt?
2: Ja, im Moment ist das, glaube ich, noch gar nicht so sehr absehbar. Also ich sag mal, wenn man mal äh, von den Regulierern und der Wirtschaftspolitik mal ausgeht und wir hatten darüber gesprochen, die Geldpolitik, die so extrem expansiv geworden ist, Zinsen wurden gesenkt, Anleiheaufkaufprogramme wurden aufgelegt. Gut, da gibt es jetzt natürlich die ersten Überlegungen, insbesondere in den USA von der Federal Reserve, dass man sagt, brauchen wir das überhaupt? Da brauchen wir noch diesen starken geldpolitischen Rückenwind, diese Ankaufprogramme, ich sage mal, der konjunkturelle Notfall, für den man damals ja diese Dinge aufgelegt hatte, der ist vorbei. Und auf der anderen Seite weiß man aber natürlich auch, man möchte die Märkte und man möchte die Anleger nicht verschrecken. Und das ist ja auch genau die Botschaft, die Jerome Powell und seine äh, Kollegen ja eigentlich jetzt fast im Tagesrhythmus auch übermitteln. Ja, wir sprechen darüber. Nein, es, ist, es steht nicht unmittelbar äh, bevor. Aber bitte, liebe Marktteilnehmer, bereitet euch mal darauf vor, dass das in Absehbarer Zeit vielleicht dann doch losgehen könnte.
0: DAX-Gewinner gab es einige, ganz vorne unter anderem Infineon, Siemens Energy, Delivery Hero oder auch Adidas, die ein weiteres Aktienrückkaufprogramm angekündigt haben. Mit dem Monatsende steht aber auch das Halbjahr vor dem Abschluss, es ist mit Window Dressing zu rechnen. Verlierer war unter anderem Vonovia, nachdem die Übernahme der Deutsche Wohnen genehmigt wurde. Der Übernehmende gibt üblicherweise ab, die Deutsche Wohnen als Übernommener legt leicht zu.
1: Fangen wir an mit der interessanten Story. Und mit meiner Heimatstadt Goslar. Ich habe es letztes Mal schon mal erwähnt, wohl, glaube auch bei uns im Club, bei mir zumindest auch bei meiner Marktprognose. Ich bin ja in Leipzig geboren, 1943, aber bin dann, Ende der äh, 40er Jahre, ich war in Goslar im Harz, da hatten meine Eltern sich niedergelassen als Mediziner und da bin ich also aufgewachsen in der reichsfreien und Bauernstadt gegründet. Ich war 1956, eine wunderhübsche Stadt übrigens. Und wenn wir mal sagen, Goslar gibt es also seit 1696 das Siemenshaus. Das war die Siemens-Familie, eine bürgerliche Familie, kaufmännische Familie. Und da ist das Siemens-Unternehmen wenn man sofort in der Wiegschale entstanden seitdem. Und die Siemens hat sich kontinuierlich verändert, immer umstrukturiert. Ein gemischtladen breitester Sorte, wenn man so will. Und Joe Keser in meiner Meinung, ein sehr, sehr erfolgreicher Manager. Ich würde als, als der erfolgreichsten Manager nennen, ich war auf der Szene der großen Gesellschaft. Im Gegensatz, ich war Jack Welch, den ich meines Erachtens für den Vernichter von General Electric halte, obwohl er so gelobt wurde, weil er das Unternehmen quasi durch seine Struktur kaputt gemacht hat. Joe Kieser hat seinem Nachfolger ein Unternehmen gegeben, in dem er die Aufteilung der verschiedenen Segmente gezeigt hat. Er hat die Siemens abgeschaltet abgespaltet, hat die Infineon wurde abgespaltet. Wir haben dann gesehen, wie die Siemens Energy im September abgespaltet wurde und dann die Gamesa. Die Windalternative im Energiesektor. Und sein äh, Nachfolger will nun eine neu aufgebaute Siemens kreieren, und da hat er recht, um sich den neuen Herausforderungen zu stellen. Und damit wird bei Siemens Fantasie kreiert. Und wenn man sich jetzt einmal das Folgendes anschaut, die Siemens Aktie selbst ansieht und sich die Kursentwicklung anschaut, sind wir jetzt aktuell, wir bleiben erstmal bei der Muttergesellschaft hier, wie folgt sehen. Wir sind bei 135 Euro angekommen. Wir waren im Cresc-Verfahren waren wir meines Wissens nach unter der 70-Euro-Basis, wobei ich das nochmal ganz kurz durchstecken wir bestätigen möchte. Ja, wir waren hier auf der Basis gewesen, von unter 60 sogar gewesen, bei Siemens 58 gewesen. Äh, kaum nachvollziehbar, dass man so weit gefallen war. Und wenn wir uns angucken, wo die Siemens-Aktie in den letzten fünf Jahren war oder zehn Jahren, waren wir hier in den Höhen und Tiefen. heißt, Joe Kayser hat hier bei Siemens die Aktie beim absoluten Höchstpunkt verlassen erreicht hat. Also kann man sagen, das war eine positive Sache. Die Aktie war in Tiefsphasen 2013, 2014, ich war, war sie bei 60 gewesen, das hat mehr als 100 Prozent zugelegt. Ich würde seine führungsqualitäten absolut mit A plus bezeichnen. Okay? Äh, jetzt die neue Siemens ist vielversprechend. Die, obwohl es ein anspruchsvolles Ziel ist, was die Siemens zurzeit erreicht hat, die Umstrukturierung soll zwei Dinge bedeuten. A, man will eine Dividende kontinuierlich ausschütten und auch steigern. Sie ist bei 2,25 Prozent zurzeit. Der 10 Staatsschulden in Deutschland ist bei Null. Also es lohnt sich, die Siemens-Akte äh, im Vergleich zu festverzinslichen zu haben. Äh, Siemens will keine Dividendenkürzung vornehmen. Das macht nicht immer unbedingt ein Versprechen sein, was in Stein gemeißelt ist. Wir haben es bei der Royal Dutch gesehen. Dividenden, die sind 1948, die Dividende gekürzt hat, aber durch den Vorstandsmayor im vergangenen Jahr wurden die Dividenden um halbiert. es also kann passieren. Aber ich nehme es mal so an, wie es ist. Man kriegt also 2,4 Prozent Dividendenrendite mit einer kontinuierlichen Steigungsmöglichkeit. Wenn man das Kursgewinnbild sich anschaut, ist zurzeit bei 26. Das ist nicht billig, aber man wächst weiter, man weiter wachsen. Und man, wenn man sich umschubiert, kann man die Siemens auch unter der 20 KGV sehen. Vielleicht sogar in einigen Jahren beim KGV von 15 oder 16 auf der 60 Basis.
0: Radio Network AG. Marktbericht.